0: Подкаст на Църква Благодат. Църква Благодат, добре дошли. Надявам се, че сте здрави. Върлуват грипове и за съжаление работата е сериозна. Повториха грипната вакансия на учениците. Слава Богу, за сега все още сме Запазени България от коронавирус, нека си молим един за друг, защото има, хора, има някои деца от църквата, които, които са болни. Не е много тежко и все пак да си молим Бог да ни пази в това време, защото наистина един малък вирус, една малка, една малка настинка може да доведе до грип, до много сериозни осложнения и ние сме много уязвими. Добре, дошли на всички, които са тука. Наши гости, които са за първи път. А, светли тука. За първи път идва. А, тази година не знам дали е за първи път. Разно се, че сме заедно. И очакваме скоро една вълна от млади хора, избягали в чужбина да започне си завръща. А, едно голямо цунами да залее. Църква, Благодат и България. Така, скоро направихме проучване за ЕРЦ, естествено развитие на църквата, на благодат. И миналата събота си събрахме след служба да разгледаме профила на църквата. Бяхме в Цветан Минков, благодарение на всички, които дойдоха. И в продължение на 3 часа разглеждахме подробно, детайлно, целият профил, който показва какво е състоянието на църквата според 8 ключови показателя за църковното здраве. Много е ценно, приносът на всеки е много ценен. Ще се радвам, когато имаме следващи срещи и възможности да обсъждаме, да има още повече хора, които да се включат и да помогнат, защото църквата, това сме ние, и ние сме тези, които даваме обратната връзка, даваме идеите, критика, споделяме мнението, така че да може живота на църквата да се обогатява, да се подобрява, да се развиваме. Резултатите от общения профил искам да ви покажа. Вие не виждате от това разстояние, може би подробности, но това са 8 качествени характеристики, от които зависи здравето на една, на една църква. Аз ще ви кажа, в началото имаме упълномощаващо лидерство, като Средните, това са стойности на всяка една от тези характеристики. Над 50, 50 е средна стойност, т.е. църква с средно, нормално, добро, здраве. Над 50 вече започва да става добро здравето. Под 50, някъде под 35 е лошо здраве, лошо църковно здраве. Това са според а, много, много, много проучвания в цял свят. Над 80 000 църкви. Данните от над 70 хиляди църкви показват това. Така че по отношение на упълномощаващото лидерство, ние имаме 54, което е добре, може да бъде и по-добре разбира се. По отношение на основано на дарбете служение сме 57. И след това следва една характеристика, пламенна духовност, която е 28. 28 е със 7 стоености под 35 което означава, че е зле. Това е най-низката ни стоеност, но с малко ще видим още една графика. След това имаме ефективни структури, имаме вдъхновяващо богослужение, имаме холистични малки групи, имаме ориентирано към а, нуждите евангелизиране. Всички те са над 50. Най-високата ни стоеност е любящи взаимоотношения. Тоест всички тези 35 души, които са отговорили на въпросника от Църква Благодат, са единодушни, че любящите взаимоотношения са на най-добро равнище. 59 стоености, 59 точки, което е прилично добре. И следното здраве на църквата е 52. Сега, тук има нещо наистина много вдъхновяващо и нещо много обезпокояващо. Много е вдъхновяващо, че се обичаме. Обичам ви. Знам, че и вие ми обичате. Ако видим тази характеристика, ще видим, ако подробно я разгледаме, сега нямаме време, това показва, че в църквата няма интриги, няма, няма огорчени хора, няма някакви сериозни конфликти. Напротив, отнасяме се добре като християни един към друг, и не само като християни. Тези, които са от вече 13 години в църквата, свикнали сме и се чувстваме като едно семейство. Това обаче тук много силно буде в очите. Тази характеристика. И вижте следния, следващия слайд. Как се е движила през годините? Същност, това, е, това са подробностите от пламената духовност. Подробностите от пламената духовност. Я, дай ми следващия, ако да видя. Да, аз съм пропуснал тук един друг слайд. А, Динамичното развитие момент само да видя. Я, дай, има ли следващи ли това са? Добре. Добре, върни ми предишния. Сега от пламената духовност. Има няколко неща, които са на много ниско равнище. И това, което съм оградил в средата, е нещото, върху което най-много говорихме миналия път. Вижте какво се казва тук. Твърдо съм убеден, че в следващите години Бог ще действа още по-мощно в нашата църква. Ето, това е твърдението, по което сме дали най-низка стоеност. Всички 35 души са заявили, че ни сме твърдо убедени, че Бог ще действа още по-мощно следващите години в нашата църква. И умувахме много. Защо е така? Какво се случва с църквата ни, за да смятаме така? Едно от обясненията беше, че това е едно много радикално заявление. Вижте, твърдо съм убеден. Не убеден съм. Твърдо съм убеден. И следващото нещо, което се казва тук е, че... Бог ще действа още по-мощно. Не, че Бог ще действа. Не, че Бог ще действа мощно, а че Бог ще действа още по-мощно. И така коментирахме, че това е едно доста радикално изявление и може би хората си казват, бе, я да бъдем малко по-реалисти, малко по-балансирани, и малко по-умерени. Бог ще. Твърдо съм убеден, че Бог ще действа още по-мощно в следващите години в нашата църква. Само, че, вижте следващия слайд. Интересно е, че в предишните години тук имаме четири предишни проучвания. Нещата са били по-различни. Първото проучване горе. Ще ви кажа каква е стоеността. Ако тук е 17, което е много ниска стойност, казахме 50 средно, 35 е ниско. 65 е високо и от 65 нагоре е високо. Първата, първото проучване, това е 2012 година, на същия този въпрос стоеността е била 58. На второто проучване е била 39, на третото е била 28 и на четвъртото е 17. 58, 39, 28, 17. Все по-надолу слизаме, или може би си казваме, все по-големи реалисти ставаме. Има причина, има различни причини. Обсъждахме различните причини, и сигурност може да изтъкнем доста причини, но по отношение на самата формулировка искам да кажа нещо. Тя трябва да е такава. Говорим за пламенна духовност, тук говорим за ревност на вяра. Това е вярата, която променя нещата в живота, в света, в църквата. Не просто номиналната вяра. Вярвам, че има Бог на небето. Okay. Вярвам, че Бог се грижи. Вярвам, че ме е спасил. Вярвам, твърдо съм убеден, че Бог ще действа още по-мощно през следващите години. Това е една вяра, която вижда бъдещето, като още по-добро, като време, в което Бог още по-мощно, сигурно, Категорично ще действа в живота ни и в живота на църквата. Тук стойностите върват надолу. Добре, разбира се, има, има много причини, има демографски причини. Много млади хора напуснаха църквата, църквата, т.е. оттираха в чужбина. Църквата се промени и като членство, и като състав. Добре, има лидери, които, ключови лидери. Влади Крумов беше дясната ръка, тук ключови лидери, които ги няма вече в църквата. А, много хора, които от началото на църквата правят нещо, служат в църквата, вече са уморени. И за тях Господ ще действа още по-мощно. Знаете ли какво означава? <laughs> Точно това означава. Още повече. Значи трябва да се нагъдваме още повече с още повече работа, така ли? И разбира се, а, идва събора ми, ако сменят пастора ни. Какво ще стане? Так, коментираха някои хора. Да, всички тези неща може да оказват влияние върху убеждението ни. Но помислете си какво ще стане с църквата, ако тя е изцяло под влиянието на демографски фактори, изцяло зависима от определени хора или от определени възрастови групи в нея. Какво ще стане с църквата? Какво е щяло да стане с църквата през вековете, ако тя е изцяло под влиянието на такива фактори? Църква благодат и като цяло църквата би трябвало да бъде жизнена, независимо от това в какво време живее. Разбира се, има периоди, има времена, в които църквата преминава през най-различни фази от своето развитие. Това е напълно нормално. Но църквата трябва да бъде задвижвана от сили, от фактори, които са независими от времето, в което ние живеем. Искам да изместим фокуса си през следващите минути от човешкия фактор и да го насочим към най-важния фактор, който е всъщност Бог и Святия Дух. Святия Дух, който е в основата на живота и развитието на църквата. Защото когато Исус Христос се възнася, оставят църквата на Апостолите и техните последователи под ръководството на Святия Дух. Той им казва: не бързайте нищо, да правите, стойте и чакайте. И Деяния на апостолите книгата ако, ако четем книгата Деяния на Апостолите, ще видим, че това е книга за Святия Дух, за действията, делата на Святия Дух. Той е движещата фигура. Той е този, който променя нещата и вътре в църквата и чрез църквата в този свят. И преди да правим каквито и да е програми, планове, инициативи, свързани с пламената духовност, който е минимум фактор, вече четвърто поредно проучване на Църква Благодат, искам да си поговорим точно за това, да се обърнем към нуждата ни от святия дух като църква и като християни. Четох, всъщност слушах Едно интересно изказване. Един говорител казва седното много християни вярват в седното Триединство, единство отец, сина и Святото Писание. Отец сина и Свещеното Писание, а не отец Сина и Святия Дух. Защото ние вярваме, вярваме в Святия Дух, обаче това, което Той е правил тогава, си казваме, може би не е за нашето време. Или Святия Дух вярваме като концепция, като доктрина. Святия Дух е тази част от Божеството, тази личност от Божеството, която прави реалност вярата в нашия живот. Която прави реалност Бог в нашия живот. Която прави реално свръхестественото в живота на Църквата и в нашия личен живот. И, но Святия Дух не го прави така на сила, или без наше участие. Единствено и само тогава, когато му дадем това място в живота си, тогава Той може да действа и ще действа. Тоест, Святия Дух ни е даден, по-скоро ние сме му дадени, но и Той ни е даден, като един дар, който можем да използваме, за да служим на Исус Христос, като Негови свидетели, да служим в обществото. Той може да върши невероятни неща в живота ни, само тогава, когато ние го търсим и се изпълваме с него. Искам да се върнем към самото начало на книгата Деяния на апостолите и да прочетем Деяния първа глава, от първия до осмия стих. Като Ще разсъждаваме върху този текст през следващите минути. Първата повест написах о Теофиле. За всичко, което Исус вършише и учише, откакто започна, до деня, когато се възнесе, след като даде, чрез Святия Дух, заповеди на апостолите, които беше избрал на които и представи себе си жив след страданиято си с много верни доказателства, като им се явяваше и продължаваше, а в продължение на 40 дни им говореше за Божието царство. И като се събираше с тях, заръчи им да не напускат Иерусалим, но да чакат обещанието от отца, за което каза той, чухте от мене, защото Йоан кръщаваше с вода, а вие ще бъдете кръстени с светия дух не след много дни. И така, веднъж като си събраха Тего, попитаха, Господи, сега ли ще възстановиш царството на Израил? И Той им каза, не е за вас да знаете години или времена, които Отец е положил в собствената си власт. Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Светия дух и ще бъдете свидетели за мен, както в Иерусалим, така и в цяла Иудея и Самария и до края на земята. Ако някъде... Ние видяхме, че най с най-ниска стойност е твърдението, вярвам, твърдо съм убеден, че Господ ще действа още по-мощно в църквата ни през следващите години. А ако някъде Бог е действал мощно и още по-мощно и най-мощно, това е книгата Дияния на апостолите, нали? Там виждаме. И това мощно действие не е заради това, че апостолите са били много интелигентни, много велики оратори, църквата е имала някакво силно политическо или каквото и да е влияние. Единствената причина заради това е именно Святия Дух. И още тук, в тези първи стихове, неговата роля е много силно подчертана. Забелязахте ли? Три пъти се повтаря Святия Дух. Втория стих, петия стих, четвъртия и петия и осмия стих. Святия Дух, още в самото начало на тази книга, ни е като движещ фактор. Искам да, да го разгледаме точно по този начин. Като движещ фактор за развитието на църквата. За израстването на църквата. Движещ фактор за мощното действие на Бог в църквата. Три начина виждаме тук. Първо, Светия Дух прилага Божията истина. Светия Дух прилага Божията истина в живота ни. Разкрива и прилага Божията истина в живота ни. Вижте втория стих. До деня, когато се възнесе, след като даде чрез Святия Дух на, на, на апостолите, а, така, до деня, когато се възнесе, след като даде чрез Святия Дух заповеди на апостолите, които беше избрал. Исус дава заповеди на апостолите. Окей, okay. той ги получава. Той ги получава и след Възкресението, той ги получава и преди това, още от самото начало на своето служение, земно служение. Той проповядва и получава. Но тук се казва, че той дава тези заповеди чрез Святият Дух. И не случайно това е подчертано. Добре, защото просто не се казва след като дай заповеди. Каква е разликата между това да дадеш заповеди и да дадеш заповеди чрез Святия Дух? Разликата е в това, че само Святия Дух има силата да разкрие и да приложи Божията истина в умовете и в сърцата, в живота на хората. Вижте, дори Исус се нуждае от Святия Дух за това. Дори Исус Христос се нуждае от Святия Дух, за да може да разкрие Божията истина, да покаже значимостта, важността на, на неговите заповеди. Неговите наставления на, на учениците. И ако погледнем цялото служение на Исус Христос в Евангелието на Лука, което е първият, първата книга, това е втората книга, Деяния на апостолите, която Лука пише, е под знака на Святия Дух. Лука, четвърта глава, в началото се казва там, в Лука, четвърта глава, че. Исус е бил изпълнен с Святия Дух. Исус е изпълнен с Святия Дух, 18 стих. Духът на Господа е на мене, защото ме е помазал да благовестявам. И някои, някои теолози сравняват Деяния на апостолите с Лука, Евангелието на Лука, и казват, това, което се случва с Исус, Святия Дух, който слиза върху Исус по време на крещението, Исус е изпълнен със Святия Дух, вършиш мощни дела, чудеса и така нататък. И също, което виждаме в Дяния на апостолите по отношение на църквата. Слизането на Святия Дух, изпълването с Святия Дух и мощното действие след това на църквата чрез Святия Дух. Но тук е интересното е, че Святия Дух е този, който може да разясни и да приложи Божията истина в живота на хората. Нищо друго не може. Иначе си оставя просто една информация. В Лука 24 глава 45 стих имаме един интересен момент. Това Исус вече е възкръснал последните думи, преди да, да, да се разделя с учениците си според това описание в Лука. 45 стих се каза, тогава им отвори ума, за да разберат Писанията. Тогава им отвори ума, за да разберат Писанията. Какво повече им е казал, какво повече им е обяснявал, Същите текстове, които и преди това им е говорил. Същите пророчества, сега обаче звучат по различен начин. Сега вече са разбираеми, значими. И това, което е различното, не е какво ново или различно е казал. Ами точно това мощно действие на Святия Дух върху умовете на, на, на неговите ученици. Не е въпрос на информация, не е въпрос на на повече познание. Не е въпрос на по-добро обяснение. Тези неща са важни, но те не са решаващи. Това, което е най-важно в случая, е Святия Дух, който дава едно различно поестество познаване. Различно поестество познание. То е различно от това да си четеш вестника, или новините, или някоя книга и да разбираш. Различно е. Може да четеш и нищо не, не разбираш. Или да разбираш каквото си искаш, но не и да разбираш това, което Бог иска и ти каже. Да, Библията е тайнствена книга. Библията е мистериозна книга. Четеш и нищо, не разбираш или пък разбираш всякакви други неща, но не и това, което Бог иска и ти каже. И в един момент идва Святия Дух и ти започваш да разбираш. Това, което Бог иска и ти каже. Ти разбираш Неговата воля. И разбираш все повече и повече и повече и повече. Да, имам мистика, има мистерия. това е словото. Познанията и компетентността не са решаващи тогава, когато се става въпрос за Божието слово. Те могат да впечатлят хората. Логиката, аргументирането, критичното мислене могат да оборят една теза или друга, нищо повече. Красноречието, ораторското майсторство може да достави някакво удоволствие на ухото, и да ти е приятно да слушаш някой, който стои отпред ти те умайва, говори ти, толкова е приятно. Тук обаче говорим за познание от друго естество. И апостол Павел пише в 1 Коринтяни, 2 глава, 6 до 8 стих за това. 1 Коринтяни, 2 глава, 6 до 8 стих. Вижте какво казва Павел. Обаче ние получаваме мъдрост между съвършените ала не мъдрост от този век, нито от властниците на този век, които преминават, а получаваме Божията тайнствена мъдрост, която е била скрита, която е била предопределена от Бога преди вековете да ни докарва слава. Никой от властниците на този век не я е познал, защото ако я бяха познали, не биха разпънали Господа на славата. Десетия стих, а на нас Бог откри това чрез духа. Ето го, духа, святия дух, който открива тези истини. Бог откри това чрез Духа, понеже Духът издирва всичко. Вижте 13 и 14 стих. Което и възвестяваме не с думи научени от човешка мъдрост, а с думи научени от Духа, като поясняваме духовните неща на духовните човеци. Но естественият човек не възприема това, което е от Божия Дух, защото за него е глупост. Ето го, Святия Дух, чрез който Исус дава заповеди на учениците. И умът им се отваря. И те започват да разбират и Словото започва да придобива смисъл и стойност за тях. И не само започва да го разбират, но те започват да, да го живеят, запо, започват да желаят да го живеят. Моля? Да, това е което прави Святия Дух и никой друг не може да, да направи. И, и затова ние имаме нужда от Святия Дух в живота си. Единствено Святия Дух е този, който може да просветли ума да разкрие Божествената истина, да я приложи в живота. В чисто личен план и в църковен план, това означава, че когато самите ние искаме да разберем Словото, ние няма как да го разберем без помощта на Святия Дух. Ако не търсим Святия Дух, сядаме да четем. Какво разбираме? Кодът, паролата, пин или там каквото идея да за за отваряне на този аккаунт с познание е Святия Дух. Той е този, който може да разкрие смисъла, значението, богатството на словото. От друга страна, когато, когато го предаваме, излизаме да проповязваме или получаваме в библейско изучаване, или, или го споделяме с някой, няма никаква стойност само по себе си, ако Святия Дух не е там за да го направи живо и въздействащо. И аз и мисля за два от въпросите, от проучването, които са тук по отношение на пламената духовност, които също имат много ниска стойност. Вижте, единият е така, това е Q72, Q72, въпрос 72. Библията е мощен водач за мен в решенията ми за ежедневния ми живот. Знаете ли са, каква стойност е това? 17, също най-низкото, следващото най-низко, двете са на равно. Библията, това сме отговаряли ние, Библията е мощен водач за мен в решенията ми за ежедневния живот. И следващото, наслаждавам се лично да чета Библията с 28 точки. Дали причината за това да не се наслаждаваме да четем Библията не е в, именно в това, че ние ние разбираме. Сяда, случва ли се? Сега ти четете 5 минути и се обърква вече. И си казвате, не, днес трябва да чета 15 минути. И започвате да, да четете, гледате с часовника, още 5 минути са минали. 15. И какво, какво сте разбрали след това? Да, обаче, 15 минути, аз трябва съм духовен човек, аз съм християнин. Трябва да чета Словото. Словото няма как да, да промени нищо. Ако Святия Дух ни го разкрие. Какво би се променило, представете си, ако позволим на Святия Дух да ни разкрива значението на на Божието Слово. Представете си учениците на Исус, които умът им е отворен. Исус им говори. И те искат да слушат, да слушат, да слушат. Още и още и още. И започват да се наслаждават на Словото. Това се случва тогава, когато Святия Дух отвори умовете ни за Словото. То се превръща в едно огромно съкровище богатство от истини, които ни променят за нас, за живота ни, дават ни надежда, усилват вярата ни. Дават ни подкрепа, изобличават ни, поправят ни, коригират ни там, където е необходимо, показват ни пътя, дават ни някаква сигурност в живота и наистина словото се превръща в едно невероятно съкровище. И вижте по-нататък в Дяния на апостолите. Апостолите сами казват следното в Дяния, 6 глава, 2 и 4 стих. Започват социални проблеми в църквата, много хора. 3000 души повярват, 5000 души се казва след това, че е била църквата. И то предполага се, че мъжете само и жени, и деца, като сложиш, става едно огромно множество, десетки хиляди повярвали има в Иерусалим вече. И някой трябва да помага да се разпределя храната, да цялата тази организация да съществува добре. И постава се този проблем и вижте какво казват апостолите, четвъртия и петия стих. Нека да изберем хора, казват те. А ние ще постоянстваме в молитвата и в служене на Словото. Колко е важно служенето на Словото? Не е без значение. И те казват, ние ще постоянстваме в това. Шестия стих тях поставиха пред апостолите така. Момент само, петия стих по-точно. И това предложение си хареса и избраха... А... Втория стих, да, трябваше ще прочета. Тогава два на свикаха всички ученици и казаха, не е добре ние да оставим Божието Слово, и да преслужваме на трапези. Святия Дух е даден, църквата има Святия Дух, апостолите имат Святия Дух и Словото вече за тях е много, много важно, ключово. Но то става важно и то ще е важно за нашия живот и за решенията, които вземем в нашия живот и ще ни е приятно да го, да го четем и да го изследваме само ако Святия Дух го направи значимо за нас. Така че, ето това е първото важно нещо, което откриваме тук. Святия Дух прилага Словото, изяснява и прилага Словото в живота ни. Без него то е една скучна информация. Безмислена информация. На практика това означава, разбира се, когато сядаме да четем Словото, първо да търсим Святия Дух. Да си молим Святия Дух да ни ръководи. Да си молим да бъдем изпълнени с Святия Дух, за да може Словото да, да действа в в нас. Второто нещо, което открием отново тук в този текст, Дяния на апостолите, първата глава, е, че Святия Дух може да бъде мощен фактор за действие тогава, когато Той предшества нашето действие и нашето служение. Святия Дух трябва да предшества нашето служение и човешкото действие. Четвърти и пети стих. И като се събираш с тях, им заръча да не напускат Иерусалим. Но да чакат обещанието на Отца, за което каза, Той чухте от мене. Защото Йоан кръщаваше с вода, а вие ще бъдете кръстени със Святия Дух, не след много дни. Учениците имат всичко необходимо, за да започнат мисията, нали? Разбрали са пророчествата, стерозветните пророчества. Разбрали са, че Исус Христос е Месията, Спасителя. Обедени са, имат доказателства. Възкръснале възкръсна Исус Христос им се явява там в продължение на доста време, 40 дни. Знаят какво трябва да направят. Само, че Исус им казва: стойте, чакайте, не тръгвайте. Те могат да тръгнат, защото са минали вече един тренировачен лагер. Три години и половина са били обучавани от Исус Христос, сертифицирани са, имат дипломите, подготвени са и сега просто трябва да тръгнат. Исус им казва, не. Нещо липсва. Без това не можете нищо да направите. Стойте и чакайте, стойте и чакайте там. И те стоят и чакат. Какво? Чакат Святия Дух. Защото Святия Дух все още не е бил даден. И той казва, Йоанн кръщаваше с вода за покаяние, но ще дойде, самият Йоанн казва, ще дойде този след мен, който ще ви кръсти в Святия Дух. И по време на Педдесятница Святия Дух се излива в върху църквата Исус се възнася, дава обещаното, това, за което Той е обещал. Църквата се кръщава в Святия Дух, всички са кръстени в Святия Дух и тогава започва чак мисията. Ние днес сме в друга историческа епоха, Святия Дух е даден. И би трябвало нормално всеки един, който повярва в Исус Христос и е спасен, и се кръсти в името на Отца, Сина и Святия Дух, да бъде кръстини с Святия Дух. Да получи крещение със Святия Дух в живота си. И да заживее живот изпълнен със Святия Дух. Но Святия Дух не е нещо, което насилва. Святия Дух лесно може да бъде изгонен. Той може да бъде оскърбен. Той е чувствителен. Много деликатен. И ние може да живеем живота си без Святия Дух. Той ни идва да се натрапва в живота ни. Той ни е даден, но ние може да си кажем, а, аз съм си добре и така. И днес, единствено ако търсим Святия Дух, той ще бъде част от живота ни. Ако се молим, той ще изпълва живота ни. Това е една друга голяма тема за изпълването с Святия Дух. Но тук има един принцип, който е валиден и за нас днес. Тогава е бил валиден. Стойте и чакайте. И за нас е валиден, защото го виждаме и по-нататък в дяния на апостолите разкрит. И принципът е действието на Святия Дух трябва да предшества човешкото действие и служение. Това е принципът. Нашето служение, като християни, не е наше служение. Нашата мисия, която имаме, не е наша мисия. Исус Христос очаква не ние да сме инициаторите, а да поканим Святия Дух да бъде инициатора. Да чакаме Святия Дух да бъде инициатор. Разбира се, може да си стоим и да си чакаме. И нищо да не ни се случи. Но, по принцип, ако чакаме, молим се, Търсим Святия Дух и го следваме, Той ще ни поведе, защото това е което Той прави. Това е което е правил за църквата тогава, това е което прави и днес. Много често обаче ние функционираме така. Ние сме инициаторите. Какво означава това? Естествено, трябва да има човешка инициатива. Нормално е. Но в какво да се стои тя? Ние сме инициаторите, ние си казваме, трябва да правим нещо. Събираме се на църковен съвет и започваме да планираме някаква дейност. Различните отдели. Взимаме календара, казваме си тук ще направим това, тук ще направим това. Ще организираме това за младежите, това за семействата, това за жените. Ще направим един концерт тогава и така, нататък, и така нататък. И когато започнем по този начин да планираме, като ние сме инициаторите, хората, човешка инициатива, много често започваме и да спорим. Което е нормално, трябва да се спори, трябва да има противопоставяне на идеи. Но в този спор ние се опитваме да защото нашите, моите идеи са най- най-добрите, нали? Да си наложим нашите си идеи. И аз като пастор много се дразня, когато някой умник там се прави на по-знаещ от мен, на по-разбиращ и започне да спори с мен, да сподва моето мнение. Чакай малко аз ги разбирам тези неща. Много често по този начин, когато ние сме инициаторите, действаме. Дианния на апостолите виждаме друг модел. Стоят, чакат, молят се и Святия Дух е инициатор. На различни места това е. така. В Дения на Пятдесятница е ясно. Ами, По-нататък Дианния 10 и 11 глава. Петър. Петър стои и се моли. И Святия Дух поема инициативата и му казва иди в дома на Корнилии. И Петър става и отива. И после, когато той дава едни обяснения на, на апостолите, той казва, че Святия Дух му му е казал да, да прави така, 11-та глава, 12 и 15 стих, например, в Диания. След това, в 13 глава на Диания на апостолите, вижте какво се случва. 13-та глава. В антиохийската църква имаше пророци и учители Варнава, Симеон, наречен Нигер, Керениеца Луци, Манаин, който беше възпитан заедно с четверо Ирод и савел и като служиха на Господа и постеха, Буквално като извършваха богослужение, думата, която е използвана тук. Когато са се покланяли, извършвали се богослужение и постиха, Святия Дух каза, отделете ми, и Савел за работата, на която съм ги призовал" И тогава те полагат ръце върху тях и ги изпращат на мисия. Святия Дух поема инициативата. Те стоят, молят се, търсят ръководството на Святия Дух и Святия Дух се задейства. И това е много, много важно и много ключово нещо. Това означава да се откажем от това ние да контролираме нещата и да позволим на Святия Дух да контролира. Не ние знаещите и упълномощените, а Святия Дух да контролира нещата. Това е принципа и смисъла тук. На практика какво означава това? Ами на практика означава, преди да правим каквото иде, да си молим, и не само да се молим и да оставим, наистина да оставим Святия Дух да контролира нещата. Да се откажем от контрола, от инициативата и да позволим на Духа да поеме инициативата. И тогава в, в, едно, в едно такова м, служение или работна среда, аз съм готов да, да слушам и другия, защото може Святия Дух да говори чрез него. Дух, ще очакваме Святия Дух да говори чрез словото си, чрез другите, чрез това, което е най-доброто като идеи за живота на църквата. Това е вторият начин, по който Святия Дух може мощно да действа за развитието на църквата. Като той, оставим Той да предшества нашето действие и служение и Той да има контрола на не нея. И третият начин е Святия Дух дава сила на нашето свидетелство, Шестия до 8 стих. И така веднъж, когато си събраха, те го попитаха, Господи, сега ли ще възстановиш царството на Израел? Той им каза, не е за вас да знаете години или времена, на които отец е положил в собствената си власт. Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Святия Дух и ще бъдете свидетели за мен както в Иерусалим, така и в цяла Юдея и Самария и до края на земята. Учениците искат да знаят. Учениците искат сигурност. Учениците искат те да са в контрол. Вижте, кога ще станат нещата. Искаме да знаем. Много често ние точно това правим. Искаме информация, защото информацията ни дава сила, дава сигурност, И Сос казва, не, нямате достъп до тази информация. Само отец има власт над нея. Вие просто отстрани, само може да стоите хиляди години, от тук нататък, и да търсите и нищо да не ни получите. По този въпрос. Но, имате нещо друго, което ви е дадено. Дадена ви е сила. Дадена ви е... Има неща, които са в Божията власт, има неща, които са и във вашата сила. Вие ще получите сила чрез Святия Дух. Какво означава това да имаш сила, за да бъдеш свидетел за Исус Христос? За какво ти е нужна тази сила? Ще дигаш... Тежи стили, ли, ще се боксираш, ще биеш ли. Това е тази сила. Интересно е думата, която е използвана тук за свидетел. Думата свидетел на гръцки е мартус или мартис. Или мартер на английски. Марчър. Нали? Мартър е? или мартър. Добре. Което означава мъченик. Мъченик и в вековете на християнската история, свидетел и мъченик са започнали да стават почти синоними. Тъй като ранните свидетели са, те са плащали с живота си. Били са измъчвани, били са изтизавани, екзекутирани и малко по-малко свидетел и мъченик се е превърнал в едно и също. И до някъде тази сила е необходима, защото ти се изправяш да свидетелстваш в неблагоприятни обстоятелства. В миналото това е било враждебност, открита враждебност, агресия, преследване, извън закона и така нататък. А днес заставаш в една безразлична среда. И понякога дори днес понякога е толкова сконфузно да си свидетел за Исус, да говориш за вярата си. Защото е някакси некоректно, малко така политически и сякак си некоректно. Всеки си има вярата за него си ся. Дръжи за себе си тая вяра. И ти в един момент усещаш, че е едно такова огромно безсилие в средата, в която живеем. Толкова толерантност, толкова свобода има и в същото време толкова голямо безразличие и невъзможно да свидетелстваш. В този смисъл има нужда от сила. Но тази сила не е само в това. Силата да да надмогни собствения си срам, собственото си неудобство, или да се изправиш пред някаква враждебна среда. Тази сила е и за, и за нещо друго. В Дияния на апостолите тази сила е свързана с свърхестествените действия на Святия Дух. Изцеление. И тя е свързана с сила, чудеса. Святия Дух, когато действи имаме сила, имаме чудеса, имаме изцеление. Даже когато, още самото начало, когато из... първото чудо, което извършват, Апостолите излекуват един куц човек пред храма. Те го правят с силата на Исус Христос. И когато ги питат с каква сила вие извършихте това, виждаме, че е, те имат една сила, която преди това не са имали. Силата да вършат чудеса. Но има и още нещо. Освен тази сила за свръхестествено действие на Бог, в живота ни, която дава и Дух, която подсилва свидетелството. Подсилва свидетелството, защото показва, че зад това, което ти говориш, има нещо реално. Има един реален Бог, който може да възкресява, може да изцелява, който има невероятната сила. Не са просто празни приказки. Реална сила. Има и нещо друго, има друга сила. И това е силата на едно свидетелство, което може да е много простичко, но но може да проникне и да обърне човека, да го обърне към вярата. В Деяния 4 глава 33 стих се казва, че те са свидетелствали с голяма сила. Те свидетелстваха и апостолите с голяма сила свидетелстваха за възкресението на Господ Исус и голяма благодат почиваше на тях. И като четем останалата част на книгата Деяния на апостолите, Павел, когато отива и започва да говори, с противниците си. Самият той, самия той казва, аз не използвам мъдри думи, не използва някакви такива сложни ораторски умения, за да победи опонентите си. Напротив, той, той каза, че е говорил много простичко. И въпреки това, хората, с които той е говорил много често, на и такива, които се противопоставяли, са били обезоражавани. Защо? Защото за тези простички думи има. Силата на святия дух и самият Павел, в 1 Кор. 2 глава 4 стих, глава, 4 стих казва, че неговото говорение е било с дух и сила. Това е нещо различно. Дух и сила. И говоренето ми, и проповядването ми ни ставаха с убедителните думи на мъдростта, а с доказателство от дух и сила. Кво е това доказателство от дух и сила? Това не е нещо, което ние можем да обясним. Няма как да го обясниш. Ти говориш просто приказки, Исус обича хората и умря на кръста за нашите грехове. И изведнъж другия стои срещу тебе и казва, слава на Бога, да, Исус умря за моите грехове. Как става тази промяна? Това не е нещо обяснимо. Светия Дух е този, който действа. Павел казва по-нататък в 2 Коринтини, 10 глава, 4 и 5 стих. 2 Коринтини, 10 глава. Четвърти и 5 стих. Защото оръжията с които воюваме, не са плъцки, но пред Бога са силни. Отново имаме тази дума за сила, силни, за събарене на крепости, понеже събаряме помисли и всичко, което се издига високо против познанието на Бога, и пленяваме всеки разум да се покорява на Христос. Ето е тази сила, тази сила тия нямаш, аз я се нямам, ние нямаме. Хората няма, няма как да, да притежават такава сила. Единствено Святия Дух. Едно простичко слово, но мощно подсилено чрез Святия Дух, може да събори крепости, може да обезоръжи и най-големия скептик, и циник, и безверник. Една простичко изпята песен, изпълнена с силата на Святия Дух, може да и най-коравото сърце да се предаде на Бог. Една простичка молитва може да доведе и най ерогантното сърце до смирение и покаяние пред Бог. Тогава, когато Святия Дух действа. И това е силата, от която ние се нуждаем. Тя идва от Святия Дух. Имаме нужда от тази сила, защото сме изправени пред... Не пред човешка съпротива, и пред човешка сила. Изправени сме пред духовните сили на злото в този свят. И няма как да си борим си. Църквата не е тук, за да отвоюва човешка територия. Църквата е тук, за да отвоюва духовна територия. Ние хората ставаме част от едно Божие царство. Или пък ставаме жертви на силите на злото в този свят. Нашата борба не е срещу плъти кръв, срещу силите на нечестието, срещу духовните власти на тъмнината. Когато коментирахме профила на църквата, много хора отбелязаха следното наблюдение. Имаме любящи взаимоотношения. Страхотно. Това е най-силният ни показател на най-добро ниво. Е. А пък нямаме ми на духовност. Добре, възможно ли е това? И някои коментираха ами, ми, защо да не е възможно, просто сме един, един клуб. Едно място, където хората събират и им е приятно. Няма интриги, това е огромно постижение. Добре, чудесно, но не е ли, не е ли достатъчно това, да имаме любящи взаимоотношения? Ами ако, ако сме клуб, тогава нека така. Църква благодат. Съгласни ли сте да я преименуваме? Социално-интелектуално-религиозен клуб благодат. Съгласни ли сте? Що? Социално или ще го измислим, аз само предлагам. Социално-интелектуално-религиозен клуб благодат. Помагаме на нуждаещите се хора. Помагаме си един на друг. Събираме се, хапваме заедно. Хубаво е, приятно е. Друга е да имаш така една, една среда, към която да принадлежиш. Църквата е място, където Бог се изявява, където свръхестественото се изявява. Иначе, иначе, иначе не е църква. Където действа Святия Дух. И вярвам, че Бог може да действа още по-мощно в църквата ни. Ще го кажа по друг начин. Не Бог може да действа още по Твърдо съм убеден, че в следващите години Бог ще действа още по-мощно, в нашата църква. Няма да ви карам да го повтаряте заедно с мен, за да не се чувствате неудобно. Повторете си го на ум. Твърдо съм убеден, че в следващите години Бог ще действа още по-мощно в нашата църква. Не защото Иван Мирчев ще е пастор или някой друг, или. Това може да се случи и ще се случи тогава, когато основният виждаш фактор на живота на църквата и Святия Дух. Няма как да се случи по друг начин. Той е този, който води до Божието действие, до Божията промяна. И трябва да направим едно много важно нещо. Да предадем контрола на Святия Дух. Защото ние сме видяли какво се случва тогава, когато ние се опитваме да контролираме. И да стават нещата по нашия начин. Така ще стават. Това ще правим. Това е добре. Не. Да контрола на Святия Дух. Как да го оставим? Ами да го търсим. Да се посветим в молитва на изпълването със Святия Дух. Това може да стане тогава, когато отворим сърцата си, Святия Дух да изявява и прилага Божията истина в живота ни и в живота на църквата. Когато се откажем от контрола и позволим на Святия Дух да предшества нашите планове и действия и нашето служение като християни и когато търсим и получаваме силата на Святия Дух, за да бъдем свидетели за Него. Искам да ви предизвикам нещо за нещо, защото аз бях предизвикан, самия аз. Ще помоля разпоредителите да ви дадат по едно, по един книгоразделител. И да видя къде е моя. Имаме ли го. Аз ще взема един, че. Така, кой представлява този книгоразделител? На него има. Той е календарче. Календарче. Два месеца, март и април са включени като има 50 дни за молитва, лична молитва, за изпълване със Святия Дух, в личен план и като църква като цяло. Ще ви кажа, какво означава че аз бях предизвикан. Тая седмица седнах си, готвя проповета и бях решил да проповядвам за нещо, за което си готвим може би от месеци. Да проповядвам и се. И се нещо друго идва на преден план много често, когато седна да си готвя проповедите, това е една битка. Между мен и Бог. Аз съм си наумил нещо и по някое време Бог започва да, да ми се бърка в работата. И да ми обърква мислите. И, и по, по същия начин тази седмица. Аз си, съм си планирал това, върху което проповядвам и си най-после дойде време за това, което съм отлагал толкова време. И, в един момент блокирах напълно и разбрах, че има някаква стена отвърт, която не мога да отида и започнах да се моля и да кажам Господи сега. Нали, се опитвам да проповядвам, имам информацията, имам всичко, чел съм, натрупал съм ресурси и така нататък. Какво се случва? Ами, Не, не става, звучи ми глупаво, звучи ми безсмислено. Казвам сега, ще изляде, ще го проповядам това на църквата, ама то няма никаква нужда, сигурно за хората. Не, че няма нужда ценно е, важно е, обаче, на мен така ми изглежда. И започнах да си моля и да търси, и Бог ме насочи към този текст, Деяния на апостолите. И аз си казах, да, ама аз съм проповядвал върху него преди време. Има и, и записи върху него. Само, че фокусът ми се насочи към Святия Дух. И това беше моето вътрешно убеждение, че Бог ми казва, проповядвай за Святия Дух. Защото аз гледах графиката през седмицата, мислих си, Четох много пъти въпросите, стойностите и изведнъж нещо се. А, бях, просто бях обсебен от това 17. Твърдо съм убеден, че Бог ще действа още по в църквата ни. И си казах, добре, кое е това, което липсва в църквата ни? Кое е това, което ни липсва? Толкова интелигентни хора, толкова способни хора за всичко. Ни имаме Словото, вярваме имаме толкова много неща. Кое е това, което ни липсва? Липсващата част. Е Святия Дух. За да действа Бог. И аз мисля, че ако сега виждаме действието на Бог в живота ни, ще може да го виждаме и в бъдеще. И ако не виждаме в бъдеще действието, може би не го виждаме сега. В живота си. Ако сега го виждаме всеки ден и всяка седмица, тогава ще го виждаме и в бъдеще. И това което може да направим е да започнем да търсим Божието действие днес, в живота си. Това, което ще ви предизвикам да направим е да се молим. Всеки за себе си лично като тези стихове са различни стихове за Святия Дух от Библията. Дадах власт на деси да ги избере. Тя ги избра и деси реагира в последния момент винаги много бързо. В четвъртък казах вечерта можеш ли да го направиш това и тя го направи. И вчера го разпечатахме. Това е за да, за, за да ни напомня, тези 50 дни. Служете си го някъде, когато е до леглото, и всеки ден четете си по един стих, разсъждавайте върху него. Може да напомняме деси в групата, да ги пускаме тези стихове. И нека си молим за това. Святият Дух да изпълни живота ни, да изпълни църквата ни като служене, да промени нещата в живота ни, да промени взаимоотношенията ни в брака, да промени професионалният ни живот, ако трябва да промени духовният ни живот на първо място. И вярвам, че Святия Дух ще действа мощно още сега, за да може да действа още по-мощно и в бъдеще. Нека си помолим Господи, искаме да Ти се предадем, искаме, молим Те, Святия Дух, да бъде част от нашия живот всеки ден. Помогни ни всеки ден да го търсим в началото на деня, в средата на деня, вечерта, и да го преживеем по един много мощен, нов, различен начин. Да видим, че Ти действаш, че Ти не си ни забравил. Да се уверим в това, защото Той е така и вярваме, че... Ние сме тези, които трябва да чакаме. А сега, като че ли Ти си този, който ни чакаш да дойдем при Тебе. Ние сме тези, които трябва да се молим и да чакаме Твоето действие, и да го следваме. И Ти молим, Господи, направи го. В името на Исус.